0: 皆さんおはようございます、えー、今日はあの年に1回の「昇天者記念礼拝」ということで、まあ、天に、えー、ご家族を贈られた皆様や、まあ、ご親族の皆様もおいでくださっていることを本当に感謝しております、えーまあ、天国っていうことを考えると、まあ、最も有名な、まあ、聖書の歌唱だと思うんですがピリピリとへの手紙の3章の20節をまず最初にご一緒に読みたいと思いますピリピリとへの手紙の3章の20節ですけれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち,望んでいます私たちの国籍は天にあります天国はあるよとはっきり言ってます、まあ、さっきあのおしゃ先生がどんなにこの地上で幸福な家庭や人生を築いたとしても死んで終わりだったら一体何なんだろうということを考えていた以前ですよそういうことをおっしゃいましたで私もあの教会に来るまでそういうふうに考えてましたもしそうであれば真面目に生きるというよりも好きなことをして生きた方がいいんじゃないかなと思いましたどっちも死んだらワイなんだからでもそういうふうに生きようとすると何かこう心の深いところでですね、えー、そうじゃないよという思いがあるんですね、まあ、それが私の心の両親、まあの声であったわけですでもだとしたら何のために生きるんだろうかいわゆるこの死を考えるのは人間だけだと思うんですね。でも死を考えるということは生きるということを考えているからですね一生懸命。そしてそれはただ単にある時点が来たときに消えてなくなっていくっていうそういうもんではないということです。あの時々証をすするんですがまあ、中学1年生の時に、えー、私の弟のような近所の友人が事故で亡くなりました私は一人息子だったので、まあ、本当に自分の弟のように思ってたんですけど、まあ、交通事故で、まあ、交通事故っていうかあのトラックの荷台から落ちてですねあのまあ即死状態だったんですねでその数日後に何人かの、えー、私よりもまだ年下の近所の友達とあ人だったと思うんですが何かこう空き地のくぼみに座りながらですね話していたことを今でも覚えてるんです何話してたかっていうとその友達はあの「茂君」って言ったんですだから「茂ちゃん茂ちゃん」ゃんっていつも言ってたんですけどこう,う45人場になりながらですね「茂ちゃん死んだけどどこ行ったのかな」そういうことでした何とも言えないまあ寂しさ悲しさですねそれをいまだにこう実感としてあの覚えているんですね。そして、まあ、もう少し年を重ねる中で考えたことはそういうこの悲しみの実感とか喪失感とかそれは大事な永遠のものが存在するのでそういうものが自分の中にあるんじゃないかなというふうに考えるようになりました。私が、えーえー、中学に入ってしばらくしたときに実は祖母が亡くなりましたで祖母はこの近い子だったんですけれども、あのー、お葬式がですねその当時はまだ土葬だったんですであのおばあちゃんが亡くなって大きなあの樽のような棺桶ですね<笑>時々映画で出てくるような、ね、それをこう縄で縛ってですね、えー、大人がこう大きななんですか棒をこう差し込んで前と後ろでこう担ぐんですね何人かででその山の方にお墓があったんで担ぎに行くんで担いで持っていくんですけれどもその時にですね僕にあもう、ますね「お前も中学生だからおばあちゃんのためにちょっと担いであげなさい」って言ってその橋をですね担いであのずーっと山に登っていきましたでお墓に着くとあのもう土葬ですから大きな穴が掘られてるんですねものすごい大きな穴ですよでそこにこう静かに置いてで上から親族がこうスコップでこう少しずつこう土かけるんですねで土をかける時にどうしてものぞき込みますから私もこうのぞき込んだんですけどその時になとも言えない恐怖感がありました自分の大切なおばあちゃんが亡くなったのにそういうことよりも何かこう死に対する恐れのようなものを感じたのを今でも覚えていますいろんなことを考えましたこのまま漏れてどうなるんだろうと思いました死んだらどうなるんだろうと思ったんですねでもえ教会にその何年か後ですけど、えー、行くようになりましてイエス様を信じた人は天国に行けるんだって。そのことだけを聞くと、まあ、そんなことは今の現実の生活とは関係ないだろうとかそれは誰かがまあ心休めのために作った考えではないかとかいろんなことを思うかもわかりませんでもその背後に自分が経験した友の死とか親族の死とかそれを重ねて考えると天国がなかったら不公平だと思いました天国がなかったら生きる意味がないじゃないかと思うようになったんですね皆さんいかがでしょうか人はなぜ死ぬんだろうかと考えます私もそのことをずいぶん考えましたでも答えがわからない聖書に書いてあるんですね聖書に書いてあるんです聖書の中にはあの、えー、ローマ書の5章の12節というところですけども一人の人によってこの罪がこの世界に入り罪によって死が入りすべての人が死ぬようになったと書かれていますそれを読んだときに頭ではよくわからないんですけど心の内側で納得するものを感じましたそれは何かというと自分の心の深いところにある良心です今のこの世界というのはですね、ある人たちは良心という存在は信じないんですまあ、単なるその感覚であったり記憶の一部だというふうに考えますでも私はそう思いません良心は現実にあります悪いことをするとやっぱり悪いことをしたと思いますでもうそしてそれがですね心の中の痛みというのはずっと続きます残りますその良心の許しを経験した人は一番幸せですよねですからいろんなものが手に入ってそして、この自分の思うように人生が進んでいるんではないかというふうに考えられるような経験をした人は、ほとんどの場合、その後で地獄のような経験をします。どういうことかというと、その物のに不足はない、お金も十分ある、人々の脚光の的になっている、でも、自分の内側には苦しみが残っているんですね。自分は何のために生きてるんだろうか。また、人間は記憶を持ってますから、この自分が歩んできた道のりのいろんなこの咎めというものを感じて苦しむわけです。私がガキ屋先生から聞いたこの聖書の言葉ですけどその中の一節一つのことをよく皆さんにお分かりするんですね。それは最も幸せな人は両親が平安な人です。心の良心に平安を持っている人は一番幸せです。そうだと思います。人はどうしてこの死ぬことを恐れるんでしょうか。まあ、いくつかのこう理由があると思うんですね。一つは死後の世界というのがわからないから死んだらどうなのかわからない。そういうものがあります。また二つ目にはですね、今の今話していることと関係があるんですけど、その死の後に何か本能的に恐れているものがあります。聖書はそれが何かはっきり言ってます。聖書にはこう書いてます。人は一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっていると書かれています。何の裁きって言うかもしれません。でもあなたの心の良心はそれを知ってます。それが裁かれなきゃいけない。だから、その不安や恐れというものがあるわけですね。イエス様が、まあ、十字架にかかってくださって、血を流して、犠牲を払って死んでくださった目的、理由というのがそこにあるわけです。まあ、三つ目はですね、現実にやはり死というのは、ほとんどの場合は、ある程度の苦しみを伴うと思います。まあ、私も、あの、死を迎えられ、たその直前の方たちとたくさんお会いしましたある方たちはそのお病の痛みがあってそしてもうそれを消すために、まあ、最後はモルヒネを打ったりします苦しいだろうなと思いましたあるいはその、えー、体のいろんなところにですねもう自分で言うことを聞,く聞かないですからそういうこの苦しみのようなものも経験しますしまた、この精神的な苦しみも経験します。私があの聞いたですね、一番悲しい話の一つは、こういう話です。あのホスピスがありますが、私もホスピスに2度ほどあの、そこに入院されていた方に会うために来ました。彼女はクリスチャンでした。イエス様を信じてました。この教会には2週間の間しか来ることできませんでした。でもあとホステッにあのホス,ピスに入院をしてですねで私会いに行ったんですねでその時彼女私に言いました「先生つらいんですけど平安があるんです」と言いました「不安はあります」でも心の中に平安がありますそしてこう言いました「先生天国ありますよね」と言いました「もちろんですよ」と言いましたでもそのお隣にいた方がいらっしゃいました部屋別ですよあの部屋別ですけどまあその方のについての、まあ、お隣というかあの、えーまあ、別のこの向井か家かの廊下のところですけれどもその方のことを、えー、ある方からお聞きしましたその方はですねそしてこの、まあ、がんの末期になられてもう死を迎えるということをもうずっと意識してました。彼にはどうしても会いたい人がいましたもう長い間会っていなかった娘さんだったそうです仲が悪かったんですね彼はそのお嬢さんに一度会いたかったそして和解したかったそうですでもついにできませんでしたその話を私は後で聞きました本当に。つらいなと聞いてるだけでもそう思います本人はどんなに苦しかったでしょうかね私たちが死を迎える時にやらなきゃいけないことがあるんです聖書はこう言っていますあなた方は神に会う備えをせよと書かれています神に会う備えをせよあなたの両親はあなたのこの無意識のように感じるその意識はその全能者である方を意識していますやがてこの地上のものを置いていくけれどもその方との出会いがあるんだということをあなたは感じていますイエス様がこの地上に来られたその目的はそこにあるんです神がどうして人間としておいでになる必要があったんでしょうかそれは人はどんなに頑張ってもどんなに良い人であっても人を救うことはできないからですですから神が人間となる必要があったんですしかも人間を救うためにには人間になる必要があります人間が犯した罪を償うのは虫ではだめです。動物ではだめです。架空の存在ではだめなんです。現実の清い人間が犠牲になる必要があります。そうでないと私たちの両親は納得しないんです。償いが必要なんです。ですから神が人間となってあの十字架で血を流しそして命を捨ててくださった。聖書は単純に言っています。このお方を信じるなら、御子を信じるなら、永遠の命を持ちますと言っています。それは永遠の罪の許しが贖いによって償われて、そして精霊によって命が与えられるからです。あなたは死にますけど、再び生きます。永遠に生きるんです。この日本っていう国は、いいや仏教国だからとみんなすぐ言います言までも本当の歴史から見ると仏教国ではないですねでもこの江戸時代を通ってもう全ての人が仏教徒であるようにというふうに強制的にそこを通らされましたそしてまたいろんな教育をこう受けてきましたでもイエス様のことを聞いた時にほとんどの人はいや本当は私は本物の救いというものをこの経験したいんだという渇気があることに気づくんですただその人たちはこう言うんです私だけが信じて救われたら申し訳ないという人がいるんです私の母もそうでした私だけが救われてイエス様を知ってでももう亡くなっていたお父さんやお母さんどうなるのって言いました私の答える資格がありません亡くなった人はもう神様にお任せするしかないからですでも母はイエス様を信じましたそれは私がこう言ったからですお母さんね今お母さんが幸せにならなかったらお父さんお母さん喜ばないだろうって言いました私はクリスチャンになって、周りがみんなノンクリスチャンで、また、その、みんな、あの、ま、新婚衆の強いところですか、そこにおりまして、そして、いろいろこう、葛藤を考えました。みんなが。ま、反対したわけじゃないんですけど、賛成はしませんから。でも、一つの私なりの理屈があったんです。親が子に対して一番願うこと。それは、子供が幸せになることです。ならば、私がイエス様を信じて幸せになれば、今は理解してもらえなかったとしても必ず喜んでくれるはずだと信じましたその考え方は間違ってないと今でも思いますだから私が母にそう言ったんですそして母はついに洗礼を受けました不思議なことが起こったんです洗礼してを受けて1週間か2週間したときに私にこう言いました「まさかちゃん実は夢見た」って言いました何夢見たのかなと思いました。夢の中でものすごい大きな真っ赤な十字架が見えたと言いましたそしてその真っ赤な十字架から声がしてきたってそしてその声がこう言ったそうです私の母はアキコっていうんですけど「アキコもう心配しなくていいよ」「あなたのお父さんお母さんのことを心配しなくていいよ」という声が聞こえたっていうんです私はその時にまあ、本当に神様慰めてくださったと思いましたそれ以上のことは私にも分かりませんでも一つの原則を今日皆さんにもお伝えしたいんですあなたの親があなたに願うことはあなたが幸せになることですならばあなたが何十年いろんな違った歩みをなさってきたとしてもそのことをが間違っていたと言ってるわけではありませんでも最終的な答えがイエス・キリストの中にあるんだということを申し上げたいんです聖書はこう言っています罪の支払う報酬は死であるしかし神の賜物はキリストイエスにおける永遠の命ですあなたが永遠の命を持って幸いを得て生きるということはよりあなたがあなたの先祖に対しても感謝の心を持つ大切なあ生き方だと思います時々こう言われるんですね。キリスト教徒になったら、あの、先祖を大事にしないんじゃないかって。どうしてそういうかっていうと、この仏壇に手を合わさないから。お墓に行って手を合わさないから。でも私はあ最近申し上げてると思うんですね。まあもちろん仏壇に手を合わすことはしませんけど。でももし田舎に帰ったら、みんなに言われるでしょうから、真っ先にお墓に行きなさい。そして真っ先にきれいにしなさいってお墓を。そしてみんなが車にきれいにしてもう何かユリかなんかきれいなお花をポンと置いてそこで神様を礼拝して帰ってきなさいともし私たちがそうしたら誤解は解けていくでしょうねそして聖書はその教えを見るとわかるということは私たちがまず父母を敬うということということはその先にいる先祖を敬うということです。そして逆に考えるとさっき申し上げたように先祖があなたに願っていることはあなたが何教になるとかそういう問題ではなくってあなたが本当に幸せになることだと思いますあなたが幸せになることが親孝行ですあなたが最高の生き方をすることがある意味では先祖孝行と言ってもいいでしょう今日私たちはイエス・キリストを信じる時に新しく生まれ変わってそして永遠の命をいただいてそして、自分の周りにいる人々だけではなくって、自分の両親だけでもなくって、おじいちゃん、おばあちゃんだけでもなくって、私がここにいるということは、先祖があったからですから、その方々に感謝の心を持って生きるということ、このことを私たちはより体験できると思います。神様の愛は、あなたの心にまず注がれる必要があります。今の時代は、まあ、悩むことが多すぎるというかもう本当にあの問題だらけと言ってもいいでしょうねでもこの中でこういう時代の中で聖書はこう言っていますあなた方は星のように輝いているそれは平安を持って生きている人真の喜びを持って生きている人真実なことを大切にして生きている人私もたくさんの方々にこの詩の間際とかお会いしてきましたし葬儀もたた。くさん関わってきましたそしてもう数えるとですねあの人もこの人もああ召される少し前にイエス様を信じたなという記憶がありますそしてある人はこのご家族の葬儀の最後の葬儀が終わった時にイエス様を信じましたそれはどういうことなんでしょうか私たちには分かってるんです何が真実なのかどうすることが幸せなのかでも私たちは周りのことを気兼ねしたりまた自分だけが別の言い方をしたらいけないんじゃないかと考えてしまったりいろんなことを心配するんですねでもあなたの笑顔が一番大事じゃないですかあなたが正しいこれが間違いないということを信じて生きていたとしてもあなたの顔に喜びがなかったら人々は喜ぶでしょうかでもあなたがたとえ少し辛い経験をすることがあったとしても、喜びがあり、平安があり、ああ、私、お金なくても幸せよと言えたとしたら、あんたはすごい生き方してるよなってきっと言われるでしょう。それがイエス・キリストを信じる生き方です。イエス・キリストを信じる人は、永遠の命を持つ。そして、この人生に勝利が与えられます。アーメン。感謝します。どうぞ、お立ち上がりください。神様に感謝の祈りを捧げたいと思います今日はいろんな方のことをもうお写真も見ましたのでもう心の中ずっと動いていますありがとうありがとうという気持ちでいっぱいですもうみんなそのまままた天国に行かないで残っててくれたらなと思うことはあるんですけどでもそうするとねもう街道入らないし<笑>あのどうするかなんてしょうもないこと考えますけどでも<笑>その天国に先に行ってくださった、まあ、先人たちがいるということ素晴らしい種の家族がいるということ誇りじゃないですか誰かがあなたに先に、ね、召された方のことを聞かれたと時にあなたはすぐ答えられるんです「あああの人ねいやあの母は父はね天国へ行ったんです」って「天国へ行ったんです」ってイエス様を知らない人がそんな答えできるでしょうか亡くなったんですと言います、ね、召されたんですと言いますでもどこへ行ったか言わないんですわからないからでもイエス様を信じてる人だけがはっきり言えるんです天国に行ったんですって私も行くんですってアーメン感謝しますハレルヤーヤ今一緒にご自由にお祈りくださいまだイエス様を知らなかった方ね今日この中でイエス様を信じます今祈ってくださいイエス様を信じます私にはイエス様が必要ですから家族や周りやいろんな宗教はもうそういうことを気にしませんまず私がイエス様を信じますそっから始めたらいいんですそっから始めたらいいんです変な言い方ですけど隠れキリシタンから始めてくださいそしてそれをまた祈りながら実はね私イエス様が信じてるんよってきっと話す時はやってきます今日を信じてください明日じゃないんです今日です今ですですから今私祈ります一緒に祈ってくださいイエス様心開きますあなたを救い主として信じます心にお迎えします私の罪を赦してください永遠の命を与えてくださいこの祈りが聞かれたことを信じますにたまのおきま共によって感謝して祈ります。アーメン大姉妹に感謝しましまょうそして、あなたは告白します、私も行きますからね、今じゃないけど行きますからね、必ず天国行きますから、あめん、ハレルヤ、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、ハレルヤ、そしてこの素晴らしいニュースをまだ天国への道を知らない人に伝えましょう、伝えましょう。アーメン機会がきっとあると思いますそのチャンスが来た時に単純に聞いてくださいあなたは天国に行くことできますかその備えがありますかあめんあめんハレルヤハレルヤ大げさま感謝イエスキリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい週お一人おひ人の上に豊かにありますように。アーメン